Du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag, Ida Freland, som sitter här och tolkar tillsammans med Stefan Kamenski. Och vem är du? Jag är diakon i Limmans församling, Malmö. Yes. Mm. Och vi sitter här på ditt arbetsrum och ska prata om påskdagen, Kristus är uppstånden. Och då ska du svara ja sannoliken. Ja, ja. <laughs> och det är Lukas evangeliet som evangeliet är hämtat från. För den här söndagen vi är inne i Lukas serien i år. Vill du läsa texten? Absolut. Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro men då stod det två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och när de hade återvänt från graven berättade allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang enast bort till graven. När han lutade sig in såg han att bara linnesvepningen ligger där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Mm, tack. Fastnar du för någonting i den här texten när du läser den? Eller vad är det liksom där som du tänker, oh, här bränner det till lite i dig? Eller du fastnar för något särskilt? Alltså jag har funderat mycket på att eh, de tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Ja, jag fastnar också där. Berätta och, mer. Och jag, nej, och bara, min första tanke är ju på något sätt att här kunde det tagit slut. Här fanns det inte mer kanske. Man fantiserar lite om att man själv hade varit där på den platsen. Och, och med all tro och tvivel. Och, och vad skulle man tänka i den situationen. Så är det ju väldigt lätt att det bara hade tagit slut där. Just det, ja precis. Jag tror vi alla har reagerat på samma sätt. Det är ju omöjligt att tro det som de berättar. Det är bara prat. Och sen så mm. lämnar man. Men vad har det hänt då då? Tänk, vad har det hänt? Ja men precis. Hade, det... hade vi suttit här idag? Troligtvis inte. <laughs> Nej. <laughs> så att, ja, det är liksom det första som, som kommer liksom ja. till mig. Och det är ju också samma, för jag fastnar också vid det och kopplar också till eh, mot de två män i skinande kläder. De frågar ju, varför söker ni den levande här bland de döda? Alltså det är ju lite här samma, förstår ni inte? Han är ju inte, varför, vad gör ni här? Alltså mm. eh, eh, lärjungarna trodde kvinnorna att det bara var prat när de berättade. Men kvinnorna 
tror du ju heller inte först för, eller, eller de kunde ju heller inte ana att Nej. det här skulle se eller ske och då får den här frågan varför söker ni den levande här bland de döda? Ja det är klart att de gjorde det mm. det var väl en dum mm. fråga kan jag tycka och den är, den är ju jättesvår och den kan man ju verkligen fundera på den här frågan eh, tänker jag när man tänker att jag i mitt, min, mitt uppdrag så har jag sorgegrupper och och ibland kan man ju tänka där när man möter sörjande människor som är i sorgprocessen mm. att det handlar om att man måste våga acceptera och släppa och gå vidare på något sätt. Att det kan ju vara en sån fråga också, att det kan vara en hjälp. Men att den är, den är, inte, så, den är inte så lätt nej, att nej. förhålla sig till. Nej, och det är intressant att du säger med sorggrupper och så. Kan man ta hjälp där av påskens budskap? i en sorgeprocess, tänker du? Ja, jag, och det är där jag tycker det är så fantastiskt att hela påskens budskap som är så otroligt hoppbringande att från, 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 från verkligen från död där det inte finns något liv graven som är tom och så kommer det här budskapet att nu ska vi leta bland det levande nästan att det är liksom, nu har Kristus uppstått Ja just det, varför söker ni den levande här bland de döda? Mm. Det är inte där vi ska leta efter livet, efter mm. hoppet utan bland det levande. Bland det, levande. det är lite som den här begravningsbönen som vi ofta ber. Jag tror, jag tror att man kan, jag ber den alltid efter varje, nej 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 det är förbönen i begravningen. Då kan man ju välja olika. Mm. Och det är det en av de varianterna som finns att hjälpa oss att leva de le- nu måste jag, nu har, jag brukar kunna den i huvudet men nu måste jag faktiskt ta upp den här i här då står det så i den bönen hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar det är ju lite det ja men precis, är inte det en, liksom en uppmaning om att, att faktiskt det här nästan klischéartade att leva i nuet att, att vara närvarande i det som händer nu mm. och det handlar också om att Oroa dig inte för morgondagen som också är ett återkommande tema tänker jag. För att mm. vi kan få leva här och nu med de levande. Och, och försöka släppa de som har ja. dött. Och det är ju lättare sagt än ja, gjort. Som absolut. du säger att det blir ja, det lite så här klischéartat. Ja. Ja. Men då kanske, kan detta hjälpa oss på något sätt den här texten i det? Kan det ge oss hopp? Ja, Kanske, för att även om Jesus hade sagt att han skulle komma tillbaka och även om kvinnorna berättade för männen att detta har skett så de tvekar och tvivlar också. Och det får vi också göra. Det finns ändå ett hopp. Livet finns ändå där. Vi behöver inte vara där direkt kanske. Ja, nu så det här, nu så ska allting vända utan mm. ja, jag får vara kvar i tvivlet kanske och, och, och själv få uppleva det mm. för det är väl då också som sorgen en sorgprocess kan ta kanske nästa steg när jag själv Precis. får märka det att jag klarar av att vara i detta och det finns en morgondag ja, inte bara att andra säger det till mig och då kan man ju liksom koppla också till texten att det var ju, de var ju flera kvinnor här Mm. Och att man, att, för att koppla det till sorgprocessen så behöver, kan man ju aldrig egentligen vara helt ensam i sitt sorgprocess. Du behöver vara fler. Mm. Eh, som, och hur bär 
det får vi aldrig reda på hur de bär sin sorg. Men jag tänker att det är ett tecken på att de har, de har flera. Ja, det är ju otroligt viktigt här ju. Att de riktigt tillsammans. Mm. För jag upplever också att vi gärna i varandras sorg. Eller många drar sig för att möta en människa mm. i sorg. Många ställer upp direkt och verkligen. Det är många som berättar också att man har varit med om, om något så en sorg. Att det är så många som faktiskt säger jag finns här för dig kommer med en gryta med köttpersås och spaghetti liksom. Och, ähm, men det är också många som säger att helt plötsligt så blev det också tyst från mm. vissa håll. Att, ja, man, och, att begravningen har varit och det har gått en tid. Ja. Ja, så upplever ja. man en tystnad ja, från ja. grannar och från nära. Ja, precis. Mm. precis. Och också att vissa blir undvikande. Mm. För de tycker det är jobbigt själv. Och jag hör också många som säger sådär, nej men jag vill inte störa den mm. personen just nu. Just det. Och, och alla som är med är i en svår sorg, de upp lever ju oftast inte att man blir störd utan snarare att det hjälper. Just det. Mm. Ja, nej, jag tänker det. Jag tänker också att, eh, att Gud är för alla levande. Ja, just det. Att det är liksom eh, den närheten och det som, som, som också liksom är, blir, det, blir sammanfattning kanske av, av, av texten på det sättet. Ja, Ja. ja, det är också ganska i fokus i begravningsgudstjänsten mm. för livets gud och, och liksom eh, lära oss leva för de levande den tid vi har kvar och ja, ja, ja. Så det är ju så spännande att tänka att detta är ju liksom avstampet liksom på något sätt här och nu, även om hela Jesu liv och allt vad han gjorde och sådär det är ju jätteviktigt också, men, men här är ju på något sätt, här bränner det till. Det är sant. Det är bör- för oss är det egentligen, eller inte för oss, men ser vi till evangelierna och allt sådär så är det ju slutet. Ja, det är slutet av berättelsen om Jesus, Just det. men det är ju bara början. Det är ja. ju bra att säga det. Ja. Det är lätt att glömma bort mm. det ibland. Det är som alla säger... Varför firar vi påsk nu igen? Ja just det, för att Jesus dog. Ja just det, glömmer den viktiga. Man glömmer det. Det är som den här, jag brukar ta det som exempel, den här pekbibeln som var så populär för några år sedan. Jag tror att något av våra barn fick den när de döptes. Av faktiskt församlingen när de döptes. Det här är 15 år sedan så det var ett tag sedan. Men då, då fick vi pekbibeln och sista bilden är Jesus som hänger på korset. Mm. <laughs> och då tänkte jag, mm, det var ju intressant. <laughs> och sen, ja precis. Ja. Vad hände sen? Vad hände sen, ja. ja. Och då ska vi, stanna, ska, vi, ska vi gå in lite till uppståndelsen här. Mm. För det är, ju, det är ju inte helt lätt med det ju. Nej. Intellektuellt så är ju det ganska svårbegripligt. Mm. Hur ska vi förhålla oss till uppståndelsen eh, vi, vi tror ju på det mm. eh, och, och vad spelar liksom, vad, men vad, hur hur ska vi förhålla oss till det förstår du min fråga alltså, ja, um, det är så lätt att intellektualisera ja. tycker jag ibland men är det inte just den när man kommer till den punkten att det är där man måste hoppa ut ja. i, i i tron liksom och, och på något sätt acceptera att jag kan inte förstå jag kan inte ta in allting intellektuellt 
utan du faktiskt får lov att vara. Mm. Och, det, och det kan också bra vara en ganska god känsla också att få lov att lita på det och, och våga lita på det. Ja. Att man inte behöver... Jag kan tycka det är skönt att inte alltid behöva att allting behöver bli vetenskap och intellektuellt. Mm. Mm. Att det finns, finns den dimensionen av tron också. Mm. Som bara handlar om att, att bara vara i det på något sätt. Ja, jag förstår. Ja, precis. Mm. Att, att vissa saker måste vi bara lämna mm. till Gud ja. också så här att det, jag, tycker, jag tycker själv det är ganska befriande att inte veta allt mm. att, att det känns som vi människor, jag vet inte om det alltid har varit så eller om det är så typiskt för oss nu jag tänker att det alltid har varit så att vi känner att vi behöver ha saker under kontroll mm. Att vi behöver ha svar på saker. Och det här som är utanför vårt medvetande, det är lite otäckt, mm. det är lite läskigt. Mm. Det är skönt och tryggt att veta att ett bord är ett bord och det kan jag hålla i. Liksom. Men allt det där andra. Och, och då, jag, jag brukar också ta när jag, har, när jag var gymnasiepräst och var i skolor så ville de ofta ha lektionspass om religion och vetenskap. Det ingår i läroplanen att man ja, ska prata om detta. Så jag hade lite lektionspass om sådär. Och då, då brukade jag säga eller ta upp så här att är det egentligen så enkelt att eh, vetenskapen är det där handfasta du, det kan ta på det du kan förklara. Eh, och då kommer vi ofta fram till att nej det är ju inte det. Det är ju, det är ju också teorier och, och man Se plötsligt en teori överbevisad det vi trodde för 30 år sedan, det tror vi inte längre, utan vi har kommit lärt oss mer och mer. Och ett bord, då, om jag ska ta det som exempel, det består av atomer och protoner och elektroner och allt, allt sånt där, vad det nu heter, de här beståndsdelarna. Nej, vi förstår inte allt i nej, det heller. Nej, men precis, nej, nej. och det är ju också, det är ju inget fast. Nej. Om man tar en materias minsta grund byggsten, mm. det är ju inte någonting som är fast, som man kan ta på eller ta i. Så det är också i rörelse hela tiden. Så även, och, och, och där tycker jag, för mig blir det då en tröst eller ett skydd, eller, eller att, att faktiskt vila i att jag vet inte allting. Nej. Och det är befriande, tycker jag. Ja, och jag tänker att och det är väl lite som att som att barnet till föräldern på något sätt om man tänker just att man får lov att bara krypa upp i famnen och jag behöver inte ha svar på allt. Nej. Jag får lov bara att finnas och närvaron på något sätt ja. omsluter. Ja. Och det räcker. Ja, ja precis. Och då, och då kan man vila i uppståndelsen. Mm. Tänker jag också att... Ja, men jag tror ju också att ingenting är omöjligt för Gud. Mm. Så varför skulle det här vara omöjligt. Nej, nej precis. Och jag, tänker, jag, jag brukar alltid vila i också att på något sätt jag, jag, jag ser ju inte, jag ser min bit och kanske lite runt omkring mig och det jag upplever. Men jag har ju liksom inte på något sätt hela evigheten i min hand så jag kan inte förstå och jag behöver inte förstå och jag behöver inte bli stressad över att jag inte förstår. Jag brukar alltid ha så knep för, för att somna liksom så är det liksom mina sista ord är att Ja, men jag bara överlämnar allt i mm. Guds händer. Fint. Och sen somnar jag. 
Det ska man prova när man inte kan somna också. Ja, men precis. När alla ja. tankar rusar igenom. När det snurrar och så. Ja. Och så, så brukar jag bara släppa ja. allting ur och, och hoppa lite. Ja, ja, ja för jag brukar också komma till de där punkterna. Jag, jag brukar inte göra det när jag ska somna. Jag ska faktiskt testa det när jag ligger där och bara... Jag brukar ofta göra det när jag cyklar För det, mm. då rensar jag lite mina tankar eller, eller att allting kommer till mig så Jag cyklar ganska långt Och då har jag tid mm. att tänka Och, så. och, och, och då kan, har jag ibland så här mantra Men det är bara, att, det är bara att, att vara i det Det är bara att, Nu är det så här Bara vara i det Och, och, och lita på att Gud bär liksom, mm. I det som är så. Mm. Ja, och, och det är väl typ ungefär det som mm. du Säger också att du brukar säga att det är så mycket vi inte vet och känner till. Jag är inte universums mittpunkt och centrum. Ja, Nej, jag tänker också att man, om man är i kontroll, jag, vill, jag är nog också en kontrollmänniska som egentligen vill ha väldigt kontroll på allting och, och veta och försöka förstå och saker och till. Men det är väldigt skönt att, att släppa den kontrollen. Ja. Och vi får lov att göra det och tänka att det är också ett påskens evangelium att få lov att göra det. Ja, ja, men det tänker jag att mm. det är. De här kvinnorna då, när de gick och skulle berätta, där släppte de ju kontrollen. Mm. Hur visst, eller de kunde inte veta hur de skulle bli bemötta och Nej. mottagna. Och när de då i sin tur sen, lärjungarna, gick till graven. Eller nu står det i för sig att det var Petrus som gick till graven. Mm. <clears throat> Han sprang. Han sprang, ja, ja. precis. <skratt> När Petrus gick till graven, eller sprang till graven, då lämnade han ju också, eller då, då bara släppte han med, för han kanske skulle bli jättebesviken. Ja, när han kom dit. Han vet ju inte vad han ska möta riktigt nej, nej, i den nej. hela. Petrus, han är mycket där. Spring, mm. Kasta sig ut, springa, mm. hoppa ner i vattnet mm. och lite. Han verkar ju lite på. Han är så skönt naiv ibland. Ja, ja. verkligen. Jag önskar att man kunde vara ännu mer. Kunde vara kanske. lite som honom. Ja, faktiskt. Ja, ja. Och så bara ut där. Ja, det kanske vi lär oss av den här texten också. Ja. Vi behöver springa lite mer in i det okända och otäcka. Ja. Verkligen. Ja, men jag tror vi nämnde kanske lite tidigare. Men det, det jag tycker också är sånt som, som jag är tanke som jag har. Och det är just... Vad hände, vad hände sen med kvinnorna? Mm. Um, för eftersom de blev inte trodda på och liksom hur, hur fortsätter deras berättelser? Ja. Hur, hur berättar de vidare? Ja. ja, precis. Sen när det har fått landa lite. Ja, um, ja och, och, och det så även de andra kvinnorna i deras sällskap. Mm. Hur många var de? Ja, precis. För jag tänkte om hade det här skett nu och media hade varit där de hade ju stått på de här kvinnornas vid deras dörrar och knackat och bankat och, ville, och jagat dem och ville ja. prata med ni var med, vi vill höra er berättelse precis um, um. men, men här, det var ju en annan man såg ju på kvinnor på ett litet sätt här mm. det kan man väl ja. det blev ganska tydligt i texten här tycker jag ja. Ja. Um. det var bara prat ja, precis mm. ja. Förutom då men, Petrus. Men det är ju ganska ändå att det liksom det skymtar ju ändå bakom texten att de var flera. Ja. Det var inte bara de som nämns vid namn här. Nej. Utan de var flera. 
Och det, det är väl också hoppfullt på något ja. sätt. När vi läser evangelium att vi eh, av, av den tiden så, så skrev man kanske inte ner det för att det hade inte samma bärighet i texten men att det ändå fanns. Att det är ändå ja. det som också bär. Att det inte det försvinner tycker jag är jätteviktigt. Ja, ja men verkligen. Mm. För det har man ju gjort också om vi ser till bibelöversättningar mm. under åren. Att eh, på någon plats i evangeliet till exempel har man faktiskt ändrat i den svenska översättningen ett kvinnonamn till ett mansnamn. Ja, en, en, något av eh, alltså något av breven då skrivs då till och så står det ett mansnamn där. Men går man tillbaka till liksom originalet, då är det faktiskt ett kvinnonamn. Mm. Eh, så det hade ju lätt inte kunnat stå. Man har lätt kunnat utlämna detta. Precis. Eh, för att man bara tyckte det var prat. Mm. Då är det väl inget viktigt. Nej. Ja. Och, jag, och därför tänker jag att om det då ändå har censurerats på det sättet och det ändå kommer fram mm. ja. så kanske det har varit ännu mer. Ja, precis. Haft ännu större betydelse eh, ja, än ännu större vad betydelse, vi vill. Ja. Ja, ja. Ja. Och, eh, mm. Men en sak också när vi pratar om det här nu är att Peter blir ju på något sätt den som måste bekräfta deras berättelse här. Precis, ja, det är, så är det Men vad hade hänt, vad hade hänt om det bara stannat vid även de andra kvinnorna deras sällskap talade om det för apostlarna? Punkt. Mm. Ja. Men, men det jag har ju också hört ibland när det har varit så där de här tråkiga diskussionerna som har uppkommit nu var det länge sedan jag hörde det med de kvinnliga präster och så att, att eller ja kvinnor inte skulle få vara präster då vet jag att man har använt som ett motargument de här texterna om uppståndelsen för det är ju inte bara Luka som skriver att det är kvinnor som var Nej. de första Nej. som upptäckte detta då, utan de och också att man säger att det var ju faktiskt kvinnor som var de första som sändes ut att predika mm. om evangeliet mm. och det är det vi hör här gå och berätta men, I och för sig, här vi, säger de inte gå och berätta Men de går och berätta mm. <laughs> um, Fast det är ju de som möter Hela detta fantastiska Ja men precis det är, De får vara först på plats ja, ja, ja. Jag kan både som sagt, som jag sa tidigare Jag kan vara lite avundsjuk att jag inte var där ja. Samtidigt så vet jag inte riktigt hur jag hade hanterat om jag, om jag var där Som vi pratade om i början Nej Men där står ju också det här med linne Linnesvepningen Den var kvar där har det någon mm. betydelse för, te, för liksom att det inte var helt tomt? Ja, när han lutar sig in så var han bara linnesvepa. Mm. just det. Varför hade han inte med på sig linnesvepningen? Mm, precis. <laughs> ja. Jag tänkte, är det ändå ett sånt där något bevis om att ja, det var den här graven? Ja, det kan det ju vara. Eh, ja. Och den var kvar. Ja. Alltså, för att man flyttat den döda kroppen så hade man ju kanske tagit med allt. Ja, precis. Där hade linnesvepningen varit ja. där också. Ja. Ja, ja, eller hur? Men det går nog inte att röra sig i en Nej. linnesvepning. Nej. Nej. Nej men, och det blev väldigt dramaturgiskt ju. Mm. När han lutades in såg han bara linnesvepningen ligger mm. där. Jag tror alla som läser den ser detta framför sig. Det här linnetyget som ligger där. Liksom. Mm. Ja. Gick där full av undran över det som hänt. Han blir ju inte rädd här att någon har tagit kroppen och sådär. Som det står i något av de andra evangelierna. Precis. Att de blir förskräckta över att de trodde att någon har tagit kroppen. Just det. Jag tror det är bland annat Johannes. 
Det yes. står lite av, av den rädslan. Ja, just det. Och där står det också, i Johannes evangeliet står det också att eh, ansiktsduken låg hopvikt medan det andra bara var avlämnat. Ja. Min första tanke där... Jag läste, jag kan ju erkänna att jag läste ju fel evangelien på detta. <laughs> och jag var ju inne på palmsöndagen så att ja, det... Ja. Ja. <laughs> Nej men och då, då stod det just att ansiktsduken är hopvikt. Det är inte det kaos utan just den är hopvikt. Och mm. det jag tänkte då på var ju att, att vi ska möta Gud ansikte mot ansikte. Ja, oh, just det. Och då är ju ansiktsduken inte för länge. Just det. Fin koppling där. Ja. Men nu är det visserligen Lukas och Evangeliet ja, som vi ska prata ja, om. Ja, jag men, tänker att de kompletterar ja. ju varandra. Ja, ja. Um, ja. ja, och det är ju intressant att han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. För sig. Otroligt detaljerat. Väldigt detaljerat. Och då tänker jag att det måste ju ha någon... Mm. Det är ju viktigt att mm. man skriver det. Ja. Och jag ser omsorgsfullt liksom, hur ja. det är hoprullat. Och då kanske inte uppståndelsen skedde i all hast heller. Nej, faktiskt inte. Att det inte var något här pang Nej. och bom och så. Nej. Som det samtidigt också vittnas om att liksom stenen och ja. i, i något evangelium hur du liksom, hur du liksom har... Ja. Den här ja. tunga stenen har ja. på något sätt flyttats. Just det. Men, men, men ändå var det ett ordnat kaos kanske. Ja, och det är ganska skönt. Mm. Det är ju på något sätt lite frid. Att det är döden och allt det här. Att det finns ett lugn mm. på något sätt. Så jag tänker också när jag har varit med begravningsentreprenör. Och så när jag var precis nyprästvigd så bad jag få med en begravningsentreprenör och, och då gjorde vi ju sån svepning mm. liksom. och det går ju man är, det är ju så fridfullt mm. man gör det så varsamt mm. och då är det ju fint att också uppståndelsen får ske mm. i varsamhet mm. med respekt för kroppen liksom. och livet ja tänk vad mycket man kan hitta i uppståndelsen ja, men, som, ja. Ja, som kan hjälpa oss idag mm. också i vår sorgprocess men jag håller med dig hur hade man den här frågan, hur hade man själv reagerat ja. alltså jag vet det skön säger man när jag kommer ifrån, jag vet det skön om jag hade, jag hade nog bara sprungit därifrån tror jag ja okej okay, kanske, ja. att man, man mötte med lite rädsla faktiskt ja, ja. och då är frågan är, 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 är det det är, det är intressant att tänka med våra så här 2000-tals erfarenheter mm. eh, jämfört med människorna då. Vad hade de, hade de mer tilltro på eh, det övernaturliga ja. än vad vi har idag? Ja. Vet inte. Nej, vi vet inte det. det, och det är, frågan är ju om det. Hur, nej, precis hur, hur de också hur de berättade eh, där eh, om, om det finns. Jag, nej, jag kan ingenting om hur, hur om det var extra skockfullt på den tiden. Nej. Och sånt, jag vet inte. Inte jag heller. Nej, <laughs> <laughs> nej men, men de hade ju såklart inte. De hade ju såklart färre svar 
vetenskapliga svar mm. på livet. Alltså mm. hur saker ligger till. Alltså man hade ju, ja. Ja, så precis, det var ju ja. mer så då. Men, men jag tror ju man var lika... Eh, att man tänkte det var lika ofattbart att någon mm. skulle kunna uppstå från det döda. Mm. Eller... Jag har ju läst någonstans att romarna i alla fall var ganska skockfulla. Utifrån att man skulle på något sätt... Det var ju liksom göra vissa procedurer innan krig och sånt där. Ja, det var väldigt det. viktigt och mycket tecken, mm. järtecken och sånt som skulle komma. Mm. Men jag vet inte hur det präglar präglade de här. De här, ja. nej precis. Nej. nej, men det kanske var samma sak. Ja, det kanske är det som de här linnesvepningen och mm. ansiktsduken det kanske är det som vi säger någonting men vi har tappat lite förståelsen för det eller, ja, ja. Ja, ja. att det var ihoprullat och, och kanske det kanske har någon speciell betydelse med det då som vi inte känner till nu oh, tänk. jag tänker också på nu i Sydsvenska för ett tag sedan så står det om om det var Malmöhus museum eller om det var något museum i Lund som ska spara eh, sak eller mänskligt, mänsklig erfarenhet för eftervärlden. Från vår tid nu då? Ja, precis. precis. Vad är det vi sparar? Eller mm. vad är det vi ska förvara? Och då ska vi försöka bevara det så att det om hundratusen år kan man gå tillbaka om jorden nu existerar då. Um, då är det spännande vad man tänker att man ska spara. Ja, eller hur? Eller hur? <laughs> Både kärnan för vår tid ja, och, och sådär. Precis. Och, och, då, och om hundratusen år och de tittar tillbaka på vår tid. De kommer ju inte fatta mycket. De kommer sitta precis som vi är här nu och tolka. Men de här, de här, här har vi någon form med två hjul och ett handtag. Ja, och man kan gå på el. Vad, vad vill det? Det kanske betyder något. Eller, står det för människans frihet att kunna transportera sig vad som är? Ja. Alltså, och vi bara, nej det var bara för att vi är lata, vi kan inte cykla nej, det är liksom. elcykel, eller elskoter istället ja, ja, ja men, men det, är, ja. det är svårt att, att sätta sig in lite i hur tankarna gick här liksom i mm. för att de hade ju också traumat från långfredagen måste ju ha präglat väldigt mycket ja. Och det var ju bara äh, ett par dagar efter. Var de fortfarande i chock? Ja. Hade de kommit ut och chocken liksom? Eller var de... Ja. Bara... Vilket kaos. Men de är, det var så fint för de är ändå på väg till graven. För att det kan de i alla fall göra. Mm. Precis. De, de kan ta hand om kroppen. Och... Ja, det handfasta är väldigt viktigt ja. också i vår sorgeprocess. Ja. Och det har också tappat mm. lite nu tycker jag med det här att görandet med mm. händerna och vara del av det. Mm. Det är viktigt liksom. Mm. Och det visste väl de. Och, och det är ju också lite typiskt så att det är kvinnorna som har det ansvaret. Männen satt där. Det står ju det står inte i det här i det här evangeliet men på andra ställen hur de ju satt och var rädda mm. där bakom lås och bom efteråt de stängde in sig medan mm. kvinnorna var där ute och, och gjorde det var väl kvinnogörat så ja. och det har väl kanske levt kvar lite fortfarande att mm. eh, det är kvinnorna jag vet inte du som jobbat 
sett och mycket med sorggrupper och sådär. Men jag har för mig att jag har läst någonstans att kvinnor ofta klarar kanske en, en kris lite bättre än män gör. För att de har ofta ett umgänge. Mm. Många män är ganska ensamma och har inte de här vännerna som kanske ofta... Mm. Kvinnor. Jag tror att, och då generaliserar man såklart, så ja. det ska man ju egentligen inte göra, men jag tänker ju att vi, vi från, från barns ålder har blivit präglade på olika sätt. Och jag ja. tänker att män, män idag, om man tänker att de är lite äldre och gjort det års åldern kanske, så, så tänker jag att man har svårt att sätta ihop sina känslor framförallt. Ja, men precis. Och det, precis. Och det, och det gör ju det gör en sorts isolering i sig, för att man kanske låser in sig och inte ta kontakt och sen tror jag att nätverket är ju absolut mm. det är kvinnorna som kanske ja, och det, stått för det. Ja precis för att det är liksom en kulturell grej ja. som har varit under väldigt, väldigt lång tid mm. att det är här ska vi tillsammans mm. vi gör det här handlandet handlingen utför vi tillsammans mm. ehm, och där det blir en del av mm. liksom, processen att uttrycka också sina känslor och vara mm. i dem mm. och att det är inget farligt så och hur, hur ska någon kunna förstå att jag har sorg om jag inte kan, kan säga det riktigt? Mm. Man kan gissa det kanske, men det är inte så lätt. Nej, nej. Och därför är det bra att ibland kunna få redskapen att kunna uttrycka Verkligen. vad man, man känner. Verkligen. Vi stannar där. Mm. Tack så mycket. Får jag avsluta med en sak? Ja. Jag tänkte att jag skulle avsluta med... Det är också en sån här påsksam som jag älskar. Och jag tänkte sista strofen egentligen. Och det kanske är speciellt just nu när, när Europa ser ut som det gör med krig och sådär. Mm. Och då är det 517 och det fjärde versen och sista strofen kan man säga, eller sista meningen där. Inget svärd från död till liv kallas vi att leva i allas somras sommar. Fint. Det var skrivet på 1100-talet. Ja. Och det är fortfarande hopp idag. Ja. Där får vi leva. Där får vi leva. Ja, tack. Tack själv.